1: Soy Dana, y hoy te quiero platicar por qué la novena sinfonía de Beethoven es tan maravillosa. Queremos que mucha gente crezca inspirándose en las ideas que compartimos. Por eso creemos en el valor de las historias, que nos reúnen para compartir aprendizajes. Por eso platicamos de situaciones actuales que necesitan ser abordadas en conversaciones relevantes. Por eso visitamos la historia de nuestro mundo, para entender los detalles de este tiempo. Por eso platicamos de personajes y de eventos que nos han traído hasta aquí y así imaginar juntos hacia dónde vamos. Esto es Hoy Supe, historias que provocan. La orquesta tocó la última nota y se hizo silencio. Pasaron segundos antes de que el público enloqueciera de emoción. Se escuchaban aplausos, vítores y se veían pañuelos sacudiéndose en el aire. Pero él no se dio cuenta. Una de las cantantes de la noche tuvo que tocar su hombro ligeramente para que volteara y agradeciera al público. Después de casi siete años de trabajo, Ludwig von Beethoven, daba por terminada la novena sinfonía en re menor, opus 125. La gente quedó fascinada, no solo por la magnitud instrumental de la pieza, sino por ser la primera en incluir cuatro solistas y un coro en el último movimiento. Esa noche fue muy especial para Viena, ya que era la primera aparición pública de Beethoven en 12 años. Todos sabían que el compositor había quedado completamente sordo. Pero esto no fue impedimento para terminar esta gran obra maestra. Porque como explicó el crítico musical Jacobo Zavalo, la música es matemáticas, es inteligencia. Los músicos del nivel de Beethoven no necesitan oír los sonidos físicamente, los tienen en la cabeza. Oda de la alegría fue un poema escrito por Friedrich Schiller, y Beethoven había planeado escribirle música desde hacía ya un tiempo. Cuando recibió la petición de escribir una obra, vio la oportunidad de utilizar el poema para componer la sinfonía. No sé si alguna vez has leído la letra, o alguna estrofa de la letra, pero déjate leer mi estrofa favorita. Abrazaos, millones de criaturas, que un beso una al mundo entero. Hermanos, sobre la bóveda estrellada debe habitar un padre amoroso. ¿A poco no suena bonito? Abrácense entre ustedes, ámense. Bueno, ahorita de lejos, ahorita cuídense. No solo fue una obra maestra instrumental, sino la letra expresaba mucho. Después de esta emotiva aparición, Beethoven se retiraría del mundo del escenario, pero sus obras vivirían para siempre. La novena sinfonía se quedó en un lugar especial en el corazón de muchos alemanes. Sabías que fue usada durante la Segunda Guerra Mundial varias veces por ambos bandos? Por un lado, se usaban los repertorios de Toscanini, quien estaba totalmente opuesto al fascismo, y por el otro fue dirigida por Herbert von Karajan, quien era parte del Partido Nazi. Incluso fue escogida por la radio alemana para anunciar el suicidio de Hitler. Pero yo creo que uno de los acontecimientos más históricos y bonitos de la Novena Sinfonía fue en Berlín. La Navidad de 1989, pocas semanas después de la caída del muro. La orquesta estaba conformada por músicos de las dos Alemanias y fue interpretado en honor a la libertad. Incluso los coristas cambiaron la palabra Freude, que significa alegría, por Freiheit, que significa libertad. ¿Te imaginas la emoción de los espectadores? La Novena Sinfonía fue, y sigue siendo, una obra muy querida por el mundo. Fue usada para alentar a soldados y como apertura en ceremonias de los Juegos Olímpicos. Pero con lo que me gustaría que te quedaras de esta historia es el no tenerle miedo a probar cosas nuevas. Si no has intentado antes, no importa, tú dale. ¿Tienes una nueva idea? Inténtalo. No importa si la gente está de acuerdo o no, siempre busca mejorar como persona y aportar cosas nuevas y buenas a tu entorno. Y bueno... Ahora te invito a escuchar este pedacito de la Novena Sinfonía de Beethoven, una pieza que quedará marcada en la historia para siempre.